Hola a todas las latinas que nos ven y nos escuchan. Yo soy Ana. Y yo soy Joyce. Bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un episodio maravilloso, pero este es un episodio un poquito diferente. Nos vamos a salir uh -huh. un poquito del esquema habitual en el cual hacemos los episodios porque vamos a hablar sobre un documental. Y bueno, y de pronto ustedes ya más adelante nos pueden decir si les parecería chévere que hagamos así como recaps de documentales o de shows o de cosas que se vean de vez en cuando. Obviamente no va a ser todos los episodios, pero algunas veces hablar de cosas que sean relevantes y que de pronto nos interesen. Entonces vamos a hablar del documental Halftime, Medio Tiempo, de J-Lo que salió en Netflix, que a las dos nos pareció muy chévere y nos impactaron ciertas cosas. Sí, la verdad es que eh, lo digo yo desde, desde una perspectiva que no soy fan de J-Lo, que pues pues obviamente canto su música, la he bailado y todo, pero nunca he sido como su, su fan número uno. Y después de ver este show, la verdad es que me pareció bastante conmovedor y entendí un punto de vista de ella que nunca jamás lo había pensado, que nunca jamás me había como puesto ni en sus zapatos ni, ni pensado qué hay detrás de esa estrella de televisión, de música, de baile. Uh -huh. Me pareció muy interesante, los que no se lo han visto, váyanselo a ver. Eh, aquí, obviamente les traemos spoilers, pero, pero igual no tiene nada que ver. O sea, váyanselo a ver porque eh, les va a mostrar una perspectiva diferente no solo de J-Lo, sino de también como lo que, se pasa en, lo que pasa en el mundo y cómo el mundo se maneja. Correcto, y como el rol de la mujer en la sociedad, que fue lo que en realidad a mí... Uh -huh más me impactó porque, o sea, si sí, la vemos a ella en su faceta de, de famosa, de artista, de actriz, de cantante, todo esto de mamá, pero también vemos una J-Lo como muy vulnerable con el tema de la lucha de la mujer latina en los Estados Unidos. Entonces creo que por eso uh -huh. este, pod, este, 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 este eh, documental puede ser como muy relevante para ciertas, para nosotras, para nosotras como mujeres que somos latinas y que trabajamos, y como que estos episodios los grabamos como tratando de darle visibilidad a las fortalezas y a las oportunidades que podemos tener nosotras. Entonces, bueno, eh, por eso creemos que es una buena idea. Sí, y bueno, hay un punto importante sobre el documental y el nombre que le ponen, que le ponen el medio tiempo, que no sé si recuerdan que nosotros hablamos de ese episodio del medio tiempo de Shakira con J-Lo, eh, que fue como el evento que cerró el antes y el después de la vida, antes de pandemia, después de pandemia, literal, aquí en Estados Unidos, pues. Y creo que, pues, en el mundo entero, porque el halftime es un show súper importante. Uh -huh. eh, pero el documental no solamente se basa en ese Super Bowl o en ese show, sino también en que J-Lo, cuando estaba filmando eso, llegaba a sus 50 años. Y ella decía como que aquí empieza mi vida. Uh -huh. O sea, como también como que un, un antes y un después de su vida, antes de y su vida después, como su mitad de, de, de su recorrido. Entonces también es súper, súper interesante esa parte a tenerla en cuenta, que no es solamente sobre su show. Sí, y me, y me acuerdo cuando grabamos el episodio de, de las latinas en el Super Bowl, eh, hablábamos de eso, de cómo mujeres allá a esa edad estaban en su tope, estaban dándola toda, habían tenido sus hijos las dos después de los 40 años, o sea, como que, como que no... No habían límites, en realidad los límites son mentales, son cosas que nosotras nos ponemos, son nosotras mismas no dejamos que pasen las cosas. Y en este caso J-Lo nos demuestra que es así, porque, la, o sea, uh -huh. no sé, yo tengo 35 años y yo, no sé, J-Lo ha tenido una carrera larguísima, pero yo creo que me acuerdo de los últimos 20, o sea, que después de los 30 años en realidad, ella fue que como que 
se, 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 se volvió una persona famosa. Exacto. No, y, y bueno, hablar de Shakira, pero no, pero no o sea, estamos hablando de Shakira. Otro. Sí, la dejamos para otro. Pero eh, otra cosa también importantísima que, que hay que resaltar del, del documental es que ella también se enfoca en que hay muchas cosas que le han quedado a la mitad. O sea, como que hay muchas cosas que todavía a sus 50 años no ha, podido no ha podido alcanzar. Entonces, algo que me impactó mucho, que yo no sabía a Nancy, que yo ya tenía más de 40 películas que ha, que ha hecho uh -huh. y eh, que no se ha ganado todavía un premio como mejor actriz. Entonces, eso también le impactaba mucho a ella y decía como que yo no, o sea, mi carrera no ha estado en la cima como uno piensa, que ella ha estado en la cima porque uno la ve o sea, en todas, porque la verdad es que uno la ve en todas. Eh, y ella dice, no, no, mi carrera no ha estado en la cima porque yo todavía, después del arduo esfuerzo que he hecho, yo no he podido ganarme todavía un premio. Y, y algo importante es que ella tiene su mismo equipo de trabajo, o sea, como que las mismas personas que han estado con ella desde, desde, desde los primeros tiempos. Entonces, es como lo que ella dice es, no es solamente, no me estoy desfrontando a mí, o sea, yo estoy, estoy trabajando para ellos. Y siento que los defraudo porque no lo gano. Para esa época... No sé si se enteraron, ella no se ganó un Oscar. Eh, con la película de esta Hussers. ¿Cómo se, ¿Cómo se llama esa película en inglés? En español. La de... En español, perdón. Eh, Las estafadoras. Oh, okay. De Wall Street. Okay. Eh, entonces, que esa película ya fue además la productora. Fue productora y, y protagonista de esa película y pensaba todo el mundo que se iba a ganar el Oscar y no se lo ganó. Y la verdad es que, miren, yo les voy a decir algo, o sea, yo tampoco soy fan a morir de J-Lo, pero sí me he visto mucho, y por ahí, yo decía, yo, de, las de las 40 películas me he visto por ahí 30, eh, y la he seguido toda su carrera porque me encanta cómo baila, me parece que tiene un cuerpazo, me parece que la música es súper chévere, me parece, o sea, me parece que ella es una artista como muy integral, a mí no me parece que ella tenga la mejor voz, ni que sea la mejor actriz, de pronto sí la que mejor baile, <risa> pero en general... El punto es que esos premios, desafortunadamente, son los que te ratifican como una estrella. O sea, para uno como bueno, como persona que lo está viendo, lo que tú dices. Uno ve a Jake todos los días. Uno ve a Jake Lowe todos los días en la televisión. Uno nunca ve a la que se ganó el Oscar por el Titanico. O sea, entonces, es como que ella es una persona que se ganó ese Oscar y hizo otras dos películas y se retiró. Pero si tú piensas, Ajá. a Jake Lowe le ha tocado mucho más duro que a todas estas mujeres porque es que ella trabaja todos los días. O sea, ella literalmente nunca ha parado, ella no, ella no, para poder estar donde está, le ha tocado estar constantemente, y ahí es donde entra la parte de ser una mujer latina en los Estados Unidos, y cómo eso no es tan valioso como ser una mujer blanca en los Estados Unidos, y la verdad que yo soy una persona a la cual yo prefiero no hablar de razas, yo prefiero no eh, estar sintiéndome como que soy menos porque soy latina aquí, a mí, a mí eso no me gusta porque esa parte de la victimización como tal de, de, de la mujer no me gusta, y ella no lo estaba haciendo de esa forma, ella no se estaba victimizando, pero sí le estaba dando luz a un tema que es importante. Entonces ella hablaba del de eh, show de medio tiempo con Shakira, que desafortunadamente, y mira que nosotros, o sea, nosotras caímos en ese error en el momento, que era como ponerlas, como, ¿cuál es la mejor? No, es que la mejor es esta, no es que la mejor es aquella. ¿Quién quieren ver? ¿A quieren ver a esta? ¿Quieren ver a la otra? O sea, porque eso... ¿Quién lo hizo mejor? Sí. O sea, yo, me, yo sé, yo lo hice. Eh, pero me pongo, pero ya viendo la, viendo como la, el, la perspectiva de ella y lo que en realidad estaba pasando, eh, entiendo que el, el problema era otro muy diferente, era que no creían que una sola mujer latina podía ser la, el, el show principal. Protagonista. 
O sea, que para poder suplir lo que una normalmente hace, tenían que traer a dos. Uh -huh. Y eso fue, eso fue bastante impactante para mí, porque yo decía, es cierto, para mí J-Lo, aquí en los Estados Unidos, creo que es la artista número uno uh -huh. latina. Entonces... Entonces tú dices, claro, no, y no estoy hablando mal de Shakira ni nada, obviamente nosotros como Colombia, el, el bando que tomamos siempre va a ser Shakira, pero, eh, pero, pero, ya viendo, viendo esa perspectiva de esa, esa, eso difícil que es que una latina mujer pueda lograr las cosas que una artista americana ha podido lograr en menos tiempo, es bastante, o sea, da duro, da duro, y, y ella decía, o sea, yo no puedo, 50, ella decía que era 30 años de carrera, sí. 30 años de carrera musical, yo no puedo resumir en 6 minutos, porque el, el halftime era en 12 minutos, entonces les tocaba 6 minutos a ella y 6 minutos a Shakira. Yo decía, sí, ni siquiera les dieron más tiempo. Ni siquiera les dieron más tiempo, entonces ella decía, oye, por lo menos denos más tiempo, eh, o sea, hagamos algo, o sea, pero esto no puede ser nada más una una, una mujer mostrando culo y, y moviendo el culo, pues, perdón por la mala palabra, o, y la otra moviendo las caderas, o sea, no, esto se tiene que tratar de algo mucho más que simplemente dos latinas moviendo las nalgas. Eh, entonces, por eso fue que eh, trataron de mandar un mensaje con ese con ese show, eh, y no sé si, yo tuve que volverme a ver. Para Después de que me vi el, 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 el documental, me volví a ver el halftime del Super Bowl y, y entendí muchas cosas más. O sea, como que le presté atención a muchas cosas. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que cuando un artista hace un concierto, un, hace una presentación, por eso son artistas. O sea, ellos están mandando un mensaje detrás de su música, detrás de su coreografía, detrás de su show. Y muchas veces, que me acuerdo que la, lo primero que le dieron duro a ellas dos fue el baile. Que porque las dos en cueras, que porque la, la está en el palo montada, que porque esto, o sea, le dieron muy duro al baile y no se percataron de que ellas estaban mandando un mensaje. Uh -huh. Exactamente. Porque, por ejemplo, lo del palo era que J-Lo estaba montada en el Empire State, o sea, en, en New York. Entonces, ah, ella, ella literalmente exacto. estaba bajando, o sea, pero como uno ve lo que quiere ver... <risa> Exacto. Pero sí, sí, si, sí. Quieren, si quieren escuchar nuestras no. opiniones eh, puntuales sobre todo lo que pasó en esa época, hace dos años, vayan y le escuchan el episodio, porque la verdad es que es uno de nuestros episodios que a la fecha es el más escuchado de el podcast controversial. Bueno, eh, pero sí, eh, ellas querían mandar un mensaje para las dos, esto era muy importante. Obviamente vemos el lado de, de J-Lo, que es pues, la persona principal en este documental. Pero en ningún momento, y me acuerdo que cuando salió este documental salía solamente la partecita donde ella decía eh, que sean dos latinas haciendo este, este, este halftime show es una estupidez, algo así, es una idea muy tonta. Entonces todo el mundo dijo, ella no quería hacer esto con Shakira, no sé qué, ella es una diosa, vamos, vamos, vamos. Pero ese no era el contexto. El contexto es era, el contexto. ¿por qué tienen que ser dos mujeres latinas las que hacen el trabajo de una mujer blanca o de un rapero o de un, una, una banda musical acá? Porque además de que siempre son, siempre es un artista, por lo general tiene invitados, pero en este caso eran dos artistas y pues en teoría invitados. Con invitados. Entonces, bueno, entonces la verdad, sí, esa parte es como, sí, le da, le da una visión muy diferente a ese medio tiempo. Yo le soy muy honesta, en esta casa me lo, yo, se, nos lo vemos por lo menos dos veces al mes, porque la verdad es que 
pero a mí ese, a mí ese halftime show me cambió la vida. Cierto. Oye, yo te digo una cosa. Yo me lo vi y yo era, yo mira, yo era emocionada y cada vez que me lo veo me emociono y se, y se me daban los ojos y todo. O sea, me parece eso espectacular. Sobre todo, eh, o sea, sabiendo lo que significa el artista de medio tiempo del Super Bowl. O sea, es es el, 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 el momento del Super Bowl es como, o sea, no sé si saben, pero son los, los, los las propagandas o los comerciales más costosos de la televisión son en, es, en ese momento. Entonces, imagínense el poder del artista que está ahí. Exactamente. Entonces, algo importante que me estabas contando, Ana, de lo del de símbolo de la mujer, que me parece okay. importante mencionarlo. Sí, bueno, ella cuenta que eh, ellos, ellos querían que el escenario fuera el símbolo de la mujer, la abuelita con, el, con la crucecita abajo. Y adicionalmente, pues estaban hablando del tema de, en esa época estábamos con todo, estábamos con todo el tema de los niños que estaban en las jaulas en la frontera. Jaulas, sí. Entonces, sí. Eh, eh, estaban las personas de la NFL, la ¿cómo se dice? Football Association de acá, y entonces ellos decían como que, oh sí, mira, está ok, todo está muy chévere, las ideas, pues, o sea, lo único es que eso de ese escenario eh, con el símbolo de la mujer nos parece que no debe ser porque vamos a, hacer, vamos a estar discriminando, vamos a, hacer, vamos a estar excluyendo gente del show, eh, pues no, el punto era que como eran dos mujeres, querían tener su símbolo de la mujer bailando allí. Entonces yo ayer le estaba contando a mi esposo, que, que apenas el día empezó yo, imagínate que me dice, no, 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 no. Entonces, cuando termina me dice, muy triste esto, y yo le dije, cierto, y me dijo, sí, porque eso solamente te dice una cosa, las mujeres están en el, en el fondo de la pirámide, o sea, en, 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 en seres humanos de importancia. En ese momento pasaron por un lado lo de las jaulas, ah, ok, unas jaulas con los niños, ok, no importa, y eso era en ese momento la noticia que estaba como muy relevante porque estaba pues aquí el otro presidente, en fin, todo esto. Pero simplemente lo que los escandalizó era que querían que tener un escenario con el símbolo de la mujer. No estaban excluyendo, simplemente uh -huh. estaban orgullosamente mostrando quiénes eran. Que Pero, eso es un tema también como... Para, eso es un tema también como para otro episodio eh, y suele el, herir obviamente muchas susceptibilidades, eh, pero es cierto, yo lo he hablado varias veces también con varias personas, en que eh, por el hecho de no discriminar, de no, no discriminar, no, de no eh, excluir, estamos dejando de hacer muchas cosas. O sea, porque ahora tienes que pensar en cualquier cosa que dices, y de hecho nosotros aquí lo, lo, lo dijimos una vez cuando hicimos el episodio de la cancelación. Ah, sí. eh, no puedes decir en realidad lo que piensas, porque si hieres a alguien, es como si ya estuvieras discriminando o excluyendo, siendo racista, y no es ninguna de, la, de esas. Obviamente hay personas que lo hacen claro. con mala intención, pero hay otras que simplemente lo hacen con la intención de darse su lugar. Y, y si todos, y si todos, y si muchos o varios grupos tienen el derecho de pelear su lugar, ¿por qué los otros no? O sea, ¿por qué las mujeres no, o los latinos no? O, o, ¿Por qué no? Entonces, a la final es verdad que estamos quedando ni siquiera como minoría, sino excluidas. Como nada. Entonces sí estamos excluidas del todo. Sí, porque ya uno ya no puede pelear porque nada más porque eres mujer. Mujer latina, tampoco. O sea, ya no, ya no vale. Pero eso me pareció, me pareció un punto súper importante. Ya luego después fue que, un, un día antes del show fue que dijeron que las que las aulas no, porque era algo muy controversial a nivel político. Eh, y aún así, mira, 
los huevos que tiene esa mujer para, para ponérsele de pie, o sea, su, su pie firme delante de los, de los directivos de la NF, F, NFL eh, y decir, yo no voy a quitar las jaulas, las jaulas van porque van. Yo dije, uy, jueva. Pues, <risa> o sea, ese punto, es que sabes. antes les estaban pidiendo cambiar el show y pues eso, o sea, eso no se hace. Es simple. Sí. Sí, sí, no, pero otro, sí. otro, 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 otro deja y, y lo quita porque, ajá, o sea. Lo que pasa es que para Pero me gustó mucho que ella se quedó ahí plantada en, en lo que ella quería, anunciar, claro, quería mandar. Como ella dijo, esto no es un tema político, es un tema de derechos humanos. O sea, ella no se estaba yendo por un partido, por el otro, ni estaba aparte de uno, simplemente hay niños que no deberían estar encerrados en jaulas. O sea, eso es algo de seres humanos, eso es algo de derechos humanos, de ser humanos, o sea, así de simple. Entonces, sí, te, el, para ella uh -huh. es muy importante como que ese mensaje quedara plasmado porque ella es madre, porque los papás de ella son inmigrantes, o sea, porque al final de cuentas, estos son temas que, como les digo yo otra vez, a mí no me gusta entrar en estos temas controversiales, porque la verdad es que, como decía yo hoy, todo lo que uno dice hoy en día es un problema, y no solamente eso, uh -huh. tener una opinión es eh, como... Tener una opinión, sea la que sea, ya no es bien visto. O sea, uno no puede tener una opinión. Sí. Entonces, eh, sí. entonces bueno, como dice yo, dice, en este caso ella tuvo su opinión, puso su show y así se quedó. Y pues a mí largo, me pareció todo tan bonito. Además, porque ella decía, las jaulas tienen que ser unas jaulas lindas, no tienen que ser... que Yo creo que mucha gente, Lidon, por ejemplo, no se dio cuenta que eran jaulas. Yo no me había dado cuenta, no te digo que me di cuenta cuando, después que me lo oh, vi después del documental. Yo no había visto las jaulas. Ok, no, yo sí las vi, eh, sino que parecen como florecitas, parecen como, porque ya, <risa> y de pronto si ustedes no se han dado cuenta, vayan y se vean el video, pero también vean un episodio de nosotras. Bueno, entonces, eh, me acuerdo que el lío no lo vi, después que yo le dije, me dijo, ay, ¿por qué tenía que volver eso político? ¿Qué presa? Porque lío siempre dice que el fútbol... Eh, americano lo están dañando con tanta cosa política y que ya no le provoca el fútbol americano por esa razón entonces mm. ah, okay. sí. entonces eh, es todo un tema todos estos procesos, todos estos temas son todo bien complicados eh, pero bueno, si sí, ella puso ahí y pues también me pareció muy bonito lo de sacar pues como su bandera puertorriqueña porque al final de cuentas es como una ovación a ella ser una inmigrante y a que ella es americana como puertorriqueña totalmente y definitivamente vemos que como que toda esa trayectoria que ella ha tenido y que ella es una mujer muy fuerte en el documental si ustedes se lo ven ustedes ven que ella es fuertecita <risa> bien fuerte no yo dije que en una sale como que se enfermó uh -huh. y como que yo nunca dejo que nadie me vea enferma yo sigo todo, o sea, sigo como a mi día enferma y yo, ¿qué? A mí media gripita me tumba en el sofá por tres días. <risa> Ay, no. Por eso es que yo no estoy ahora mismo en la cima como ya y lo. <risa> no hagan eso porque miren, no sé qué ni les cuento. Termina enferma. Sí, Ana tiene, Ana tiene historias de eso. Sí, pues yo también soy así tal cual. Yo sigo como sin nada, mi vida, me levanto, hago y deshago, hago y deshago, después es que tienes el flu, tienes COVID. <risa> Pero eh, me llegó una cuenta de, de la, la visita de urgencias y, ay, no, estoy, estoy que me pongo a llorar conmigo. Yo no me morí ese día, pero me dieron un infarto. 
pero como que nos llegaron las cuentas. No te digo que estos días están, están crueles, porque a mí también me llegó la mía de cuando me dio el flu y yo dije, pero en mi seguro, ¿por qué no me pagó por esa urgencia? Uy, ¿Qué? Bueno, yo no le recomiendo a nadie el seguro de los Estados Unidos, tener seguro en los Estados Unidos. Bueno, eh, entonces sí, bueno, como que ella creció con una mamá fuerte, una mamá así como mmm, bien estricta, criando como puras hijas muy independientes, muy fuertes. Entonces, todo eso fue como lo que la creó, la creó a ella tan fuerte, como que ella entendió que tenía que ser muy independiente y muy, y muy fuerte, como no mostrar muchos sentimientos, se me hace a mí. Yo me imagino, ya ahora que hablando chisme, chismeadamente, que eso debe ser lo que le trae tantos problemas allá como en la parte sentimental. Claro, es que, es que mira, si tú te pones a pensar, una persona que es igual es una mujer, y es fuerte, y de sentimientos fuertes, y exitosa, y que literal no necesita un hombre al lado para nada, sino simplemente literal para que la haga feliz en, uh -huh. en, en lo que respectas a la parte amorosa. Entonces tú te imaginas, o sea, yo siento que cuando eso pasa es aún mucho más difícil poder tener a alguien al lado tuyo, o sea, poder tenerlo por bastante tiempo, porque uh -huh. si tú eres tan fuerte y no dejas pasar tantas cosas, pues cualquier cosita va a dañar la relación. O sea, yo no, nadie sabe porque la verdad ella mantiene, a pesar que, que es famosa y que su vida es pública, ella mantiene su vida amorosa, eh, muy privada, porque en realidad uno no sabe qué es lo que pasa. O sea, uno sí, no sabe qué es lo que pasa tras de las relaciones y por qué terminan. Nadie sabe por qué terminan, pero a la final, bueno, uno se entera que termina, que esto, que lleva cinco anillos, que tal, bueno, por fin ya se casó eh, otra vez. Pero nadie la juzga por eso, porque a la final uno de verdad no sabe qué hay detrás de eso. Y me gustó mucho que en el show no habló de eso, no, no habló de su parte amorosa ni de, su, ni de sus, podremos decir, fracasos, o si uno, un, hay personas que lo pueden decir fracasos, otras personas que lo pueden decir eh, eh, escaleras, sí. pasos al, a uno mejor. Eh, pero no lo habló, sino que trató de mostrarse eh, como una persona fuerte, una persona que le ha costado bastante lucha llegar al do, a donde está y que todavía no siente que ha llegado a la, al, a la, al mejor punto de su carrera. Exacto. Pero tranquila, Jaylo, yo también me habría casado con Ben Affleck. No, y yo, y yo también con Marc Anthony, con Ben Affleck. Joyce muere por, por Marc Anthony, para que ustedes sepan. Bueno, ya se está poniendo bien maluquito, uh -huh. pero me encanta. O sea, ahora lo veo y digo, mierda, pero se me está teniendo una vez, es maluca. Sí, el flaco mm. está poniendo maluquito, maluca. A mí siempre me ha parecido bien maluquito, no. pero ahora sí que peor. Es que siempre ha sido maluquito, sino que tiene un sex appeal. Bueno, en cambio, Ben, ay no, bello, bello hasta el final. Ni hasta viejo, ¿eh? uh -huh. está bello. Sí, al totote, no, no, es que mejor dicho. Bueno, <risa> por eso cuando que terminó con Arad y que todo el mundo era como, que, no, pero es ahí mismo con Ben Affleck al otro día. Yo le decía, yo es que las que lloramos somos las pobres. Yo, Total. Mira, no, me yo me acuerdo de esa conversación. Es que es cierto, esa vieja dijo, ah, no quieres más conmigo, whatever, se acabó, listo, voy para voy para este que todavía me está pidiendo cacao. O sea. No, mía, ¿y qué? No, pues es que. 
Además, mira, ustedes no saben esto. Como yo veo mucho reality TV, es lo que único que yo veo realities. Entonces, una vez, eh, yo estaba en embarazo. Y entonces resulta que estaban ahí pues como una reunión. Aquí después de que terminan los realities, hacen como unas reuniones. Y entonces dice uno de los muchachos que está ahí, es que pues tú, Madison, que siempre estás a otra, que siempre estás, a, que, que te la pasas hablando con un hombre casado que fue un famoso beisbolista. Y entonces, ahí mismo o así sea, se quedó como que, como que todo el mundo quedó en shock, como que ella misma dijo, como que tú no puedes hablar de eso. Y todo el mundo se quedó, entonces, bueno, o sea, literalmente cortaron el show, tuvieron que, eh, beep, nombres, y era Aaron, era él. Ahí fue que todo se acabó. Pero eso fue cuando todavía ya estaba con claro, J-Lo. Literalmente a las dos semanas se acabó todo. Eso fue lo que eso desencadenó todo. ¡Cállate, Ana! Sí. sí. Eso yo no lo sabía, eso, no me lo habías contado. Eso fue escandaloso. No, es que yo me acuerdo, me acuerdo que mi mamá estaba acá, no entendía qué estaba pasando porque era en inglés. Lío, yo, yo le decía, Lío, ¿quién será? ¿Quién será el, el famoso beisbolista? Pero entonces yo le decía, será Aaron, pero Leo me decía, pero él me está casado con J-Lo. Yo le decía, no, pero pues pueden estar, pues, o sea, una palabra más, una palabra menos, o sea, lleva miles de años con esta vieja. Y Leo me decía, pero muy raro, porque es que él ya no es beisbolista. Y yo, sí, pero es que, pero es famoso ex-beisbolista. En todo caso, al otro. Sí, todo el mundo lo porque, conoce por eso. como que yo leí los labios, porque, pero él dijo, entonces yo era, es Aaron, es Aaron. Bueno, en todo caso, eso se acabó ahí. Y al otro día, o a los dos días, otro de los de las personas del caso estaba en un podcast y dijo, ah, yo una vez vi a Madison haciendo FaceTime con Arod. Entonces, desde ahí fue que ya todo literal. Pero, pero no entiendo, cuando estás en un reality, estás metido en una casa no, y no, no puedes salir, los ¿no? Los realities que yo veo son de, así como las Kardashians, que simplemente siguen gente como ni corriente. O sea, yo no veo, yo no ah, veo ese tipo de realities, yo veo realities así como eh, vida real, vida real de verdad. Vida, ajá. Oye, pero ven acá, o sea, ¿y ese, ese es con la que él está ahora, o no? No, ya, ya se comprometió con otro. Mm, ya. Ah, ok, pero ya, buenísimo, mira, todo el mundo sigue. Porque, eh, eso fue lo que literalmente a las dos semanas apareció que estaban separándose, que estaban en terapia, o que no sé qué, no sé qué, y literalmente como a los 20 días fue que ya que se había acabado, entonces, pues, eso ya venía como regulando hace rato, él es un cachón, pues, el video cachón, cachoneando, es como que tremendo. No, ¿qué tal? Ay, no, pero ese momento. Ven, qué pecado. ¿Ah? Como que tiene problemas de alcohol y todo eso, pero ay, no es que es tan lindo. ¿Quién? Ven, Affleck. Claro, Jennifer Garner. Ay, no, baby, tú ven que yo te lo arreglo. Jennifer Garner lo dejó a él por eso. Mmm, <risa> ok. Interesante. Yo todo, miren, ustedes. Bueno. Si un podcast de chismes, también me llaman, que a mí me encantan los chismes de la parándula. <risa> Pero internacional. Hay que meterle un Ana, hay que meterle un chismecito así de vez en cuando, una cada dos meses un chismecito, que esos son chéveres. Sí, bueno, en todo caso, volviendo al documental, sí, literalmente ella no habla mucho de su vida sentimental. Ben Affleck aparece por ahí medio minuto, no sé si lo viste. Sí. Él solamente dice, pues, como que a él le impresiona mucho las cosas con las que J-Lo tiene que enfrentarse todos los días, de críticas y de prensa y todo esto porque él no sería capaz de manejarlas. Por el tema de que cuando mm. ellos empezaron a salir hace 20 años, 20 años eh, wow. siempre eran como que, ay, él es blanco y ella la empleada. Ay, o sea, como que ella, él, él, él siempre dice, yo no entiendo ya cómo hace para manejar eso. O sea, como, 
como ella simplemente es capaz de dejar pasar esas cosas. Entonces, ella decía, lo que pasa es que él nunca se va a ver enfrentado a las cosas que yo me tengo que enfrentar todos los días. Y las críticas que en la época... Ya, ya estaba preparada. Exacto, cuando ella eh, apareció y todo, pues creo que eso es algo muy obvio, y es que ella fue como la primera que salió como que en el súper rabo, voluptuosa, bueno, ya no tiene senos, pero súper el rabo, las curvas, toda esta vaina, porque antes era hacer así, palillo. Flacuchenta. Exacto, entonces ella arrancó todo este tema, y entonces pues eh, la, la latina sexy, entonces fue como el, el, me acuerdo una vez que Lío vio una pelada latina y no tenía rabo grande y me decía, allá que le devuelven la plata, o sea, ya no puede decir que es latina. O sea, literalmente Lío pensó que todas las latinas tenían rabo grande. No, y eso es lo que es piensan, ese es, el, es el, el símbolo de la latina, ¿sí? Exactamente. Entonces, eh, luego ya pues obviamente llegan las Kardashians y ya se pone de moda el rabo y bueno, toda esta vaina, entonces cambia como la, cambia un poquito, ella decía que no, que nunca sintió que su cuerpo fue aceptado, pero que definitivamente siente que como cambió un poquito en los estereotipos de belleza, o sea, que ella siente que nunca ha sido el cuerpo aceptado, pero que sí eh, logró hacer, como eso, eso generó como cambios en que habían cuerpos diferentes, entonces eso le parece importante. No, a mí me parece, a mí me parece súper interesante el hecho de que una persona, eh, marque tanto un antes y un después en, en las personas. O sea, en, en de, con respecto a lo que ella vive y lo que ha vivido eh, y contando su historia y, y, y diciendo su verdad y su parte, porque a la final todo lo que uno ve y lo que uno sabe de los artistas es lo que uno escucha y lo que ve en las noticias. Sí. Pero, eh, pero verlo desde de lo que ellos quieren contar es me parece súper importante y, y es algo que se debe valorar muchísimo porque ya poniéndose en sus zapatos, como yo lo digo, o sea, yo a mí no me gustaba, a mí me parecía grosera, me parecía una persona pedante, yo decía, esa vieja ya se cree, o sea, sí, pero ¿por qué tiene que actuar así? O sea, me parece el colmo. Y no, o sea, al final cuando me lo vi y, y veo como por todo lo que ya ha pasado y por qué tiene que ser así de fuerte, porque es que si no, se desborona y no hubiese aguantado la fama. Eh, entiendo y, y, y me conmuevo y me conmuevo por ella sí exacto el, el, el documental obviamente como todo documental de artista tiene un enfoque y tiene una narrativa que es la que te quieren vender sobre todo si el artista está supremamente involucrado en el que por lo general están si es todos los mismos que están hablando eh, este documental, a mí, yo les vuelvo a decir, a mí siempre me ha gustado J-Lo, o sea, además que a mí el tema de que fuera la nalgona, o sea, todo eso, yo decía, sí, vamos, nalgonas unidas en el mundo. <risa> eh, <risa> pero me parece que el documental muestra a una J-Lo un poquito más vulnerable en cuanto a mostrar el por qué, lo que tú dices, por qué le ha tocado ser tan fuerte. Entonces, sí, véanse, lo recomendado definitivamente, es un documental de empoderamiento femenino, diría yo, en muchos, en muchos aspectos, porque nos demuestra así el tema de que hay muchos obstáculos y que definitivamente es mental y la disciplina, porque pues o sea, la vieja más disciplinada del mundo. Tener ese cuerpo a los 50 sí. años, así uno se haga las cirugías que se haga, tiene que tener, tiene que tener disciplina, <risa> es mi opinión. No, sí. Entonces, no, no, la vida está demasiado top. Demasiado. Entonces, bueno, ahí les dejamos este... este episodio un poquito diferente, esperamos que les haya gustado si les gustan este tipo de episodios díganos, les podemos hacer muchos otros documentales 
eh, no se pierdan todos los episodios los miércoles, apenas se levantan ya están disponibles, síganos en Latinas Podcast en Instagram y vayan a escuchar el podcast Ah, y una última cosita, recuerden que estamos programando una reunión, Ana y yo, presencial en alguna de las ciudades de la costa este de Estados Unidos, eh, y pues queremos llamar a todas esas latinas que nos escuchan que están en estas zonas, ya sea Boston, New York, Miami, eh, díganos dónde se encuentra o dónde le gustaría que nos reuniéramos para hacer un meet and greet y, y conocernos y hablar y, y, bueno, hacer varias cositas. Así que escríbanos, eh, ya saben que estamos en Instagram y estamos también en TikTok dejándoles Súper contenido. Sí, sí, sí. Vayan y síganos en TikTok también. Que tengan una feliz semana. Bye.